0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui sont toujours dans cette phase de digestion, consolidation avec un indice CAC 40 qui se maintient pour l'instant au-delà des 7000 points. Parmi les faits marquants de l'actualité, le défaut acté officiellement pour deux promoteurs immobiliers chinois, Evergrande et Kaiser un défaut qui a été signalé notamment par l'agence de notation Fitch après que Evergrande en l'occurrence n'a pas payé les intérêts sur une obligation en dollars défaut également du côté de l'autre promoteur, Kaisa qui n'a pas repayé une, une obligation qui était arrivée à échéance A euh, noter quand même le discours du gouverneur de la banque centrale chinoise sur cette situation hein, qui considère que c'est un événement de marché qui sera traité comme tel confirmant ainsi l'idée qu'il n'y aurait pas de sauvetage public général pour les acteurs immobiliers chinois en défaut aujourd'hui. Du côté des entreprises françaises, on notera que Vivendi accélère son plan de marche pour la prise de contrôle de Lagardère, avec une opération qui va lui permettre de racheter les parts du fonds Amber Capital et de monter à 45% du capital de Lagardère. L'opération était prévue pour être conclue au 15 décembre 2022, donc le calendrier est avancé de ce point de vue-là, et Vivendi qui lancera bien sûr une OPA au même prix d'ici février 2022. Sur l'ensemble du groupe Lagardère. Voilà pour les ces événements de marché, les nouvelles de marché aujourd'hui. Vous aurez les infos clés résumées dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis euh, nous parlerons de l'ambiance de marché en cette fin d'année avec les échéances de la semaine prochaine et euh, une semaine qui sera euh, cruciale pour euh, finir 2021 et entamer 2022 avec une série de réunions de banques centrales, à commencer par celle de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne dans une semaine. Les marchés qui euh, digèrent donc les mouvements euh, violents des euh, dix derniers jours et on revient à une situation euh, en apparence un peu plus calme. Les infos clés avec Alix Nguyen.
1: Une pointe de verre pour la Bourse de Paris après la pause d'hier, le marché oscille aujourd'hui entre l'espoir autour de vaccins dont l'efficacité serait suffisante et un renforcement des contraintes sanitaires redoutées car susceptibles d'impacter la reprise économique, la volatilité devrait persister. Sur le plan sanitaire, Pfizer et BioNTech ont rassuré hier en s'estimant confiants quant à la capacité de leurs vaccins à offrir une protection efficace contre Omicron et ce après l'administration d'une troisième troisième dose, affirmation à nuancer puisque les analyses sur lesquelles celle-ci se fondent ne seront achevées qu'à la fin du mois. En Afrique du Sud, les premières études indiquent que la nouvelle souche semble moins agressive que les précédentes. Et puis la sortie d'un responsable de l'OMS relativise d'autant plus ces déclarations et estime qu'il est encore trop tôt pour tirer cette conclusion. Le directeur général de l'institution estime pour sa part que le nouveau variant pourrait changer le cours de la pandémie. À Wall Street, c'était une troisième séance de hausse consécutive pour ces trois principaux indices. En Asie, les marchés étaient globalement en hausse ce matin. Sur le plan macro en Chine pour le mois de novembre, les prix à la consommation ont augmenté de 2,3% sur un an, soit leur rythme le plus élevé depuis août 2020. Les prix à la production ont progressé de 12,9%. C'est donc un ralentissement par rapport à octobre. Cet après-midi, nous surveillerons comme chaque jeudi les inscriptions hebdomadaires au chômage aux états unis mais le rendez-vous de la semaine aura lieu demain avec l'indice des prix à la consommation de novembre. On termine avec un focus sur quelques valeurs. Vivendi accélère son opération d'acquisition de Lagardère. Dans les prochains jours, le groupe va acquérir auprès du fonds Amber Capital les 17,5% de parts que celui-ci détient dans Lagardère. Il déposera d'ici février l'OPA annoncée en septembre sur le solde des actions Lagardère. C'est une, une hausse franche pour le titre de Lagardère. Vinci et Fage annoncent la signature d'un accord d'offre publique et d'un pacte d'actionnaires en vue de racheter la société marseillaise du tunnel Prado Carénage pour un montant de 27 euros par action. SMTPC bondit.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est Frédéric Ducrozet qui nous rejoint à distance en visio depuis Genève pour entamer cette émission, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric, merci beaucoup d'être avec nous. Si besoin était, des sources au sein de la BCE citées aujourd'hui par l'agence Reuters nous rappelle que la Banque Centrale Européenne se réunit la semaine prochaine, jeudi prochain Frédéric. Quels vont être les termes de la discussion au sein du Conseil des Gouverneurs la semaine prochaine pour la Banque Centrale Européenne
2: alors on nous a tellement parlé de cette réunion de, de décembre qu'il faudra bien décider de quelque chose, ça me paraît certain, un minimum euh, et un minima sur ce programme d'achat d'actifs euh, qui a démarré avec la pandémie, le PEPP, euh, et qui est un programme d'urgence, de crise. Alors même si on a effectivement une nouvelle couche d'incertitude avec euh, le nouveau variant... Il est quand même très probable que la BCE s'achemine vers la sortie de ce PEP en mars 2022, comme Christine Lagarde l'avait d'ailleurs préannoncé dès le 28 octobre. C'était une stratégie peut-être un petit peu risquée de ce point de vue-là. Mais ce que la BCE pourrait envisager, c'est peut-être le terminer effectivement en mars 2022 sous conditions, avec des bémols, avec des conditions qui pourrait euh, notamment envisager ben, un, un redémarrage du programme en, en cas d'aggravation grave euh, de la pandémie et, et contrairement aux premiers signaux qu'on a sur euh, ce variant, euh, si effectivement euh, euh, les, les conséquences économiques et financières étaient beaucoup plus graves qu'envisagées. On pourrait également envisager, euh, de, du point de vue de la Banque Centrale Européenne, d'utiliser les réinvestissements, puisque ce programme s'arrêtera en termes d'achat net à partir, euh, probablement, hein, mm -hmm. comme nous l'avons la l'anticipons fin mars 2022, mais euh, les, euh, les obligations achetées, plus d'1,7 trillion d'euros de, seront réinvestis au fur et à mesure qu'elles arrivent à échéance et ça pourrait peut-être être accompagné de davantage de flexibilité. En d'autres termes, on pourrait imaginer que les 10 ou 15 milliards d'euros que ça représente par mois de réinvestissement pourraient potentiellement être redirigés vers l'Italie, vers l'Espagne en cas d'écartement des spreads. Ce sont des petites mesures, j'allais dire, entre guillemets, ou un peu plus cosmétiques qui pourraient être annoncées. En revanche, il est très probable, comme d'ailleurs dans le cas d'autres banques centrales dans les semaines qui viennent, que d'autres décisions soient repoussées au, de, au début de l'année prochaine, en l'occurrence pour la réunion de février, puisqu'il n'y en a pas en janvier pour la BCE, et notamment sur cette euh, question des achats d'actifs euh, classiques, l'APP, 20 milliards par mois, qui pourrait malgré tout toujours être augmenté en 2022. Cette décision-là me paraît euh, moins certaine. En tout cas, on pourrait s'acheminer avec des signaux un peu plus, euh, pour le moment, flous vers une décision euh, en mars-avril 2022 et les, les, les nouvelles que vous évoquiez à l'instant envisagent effectivement une augmentation peut-être limitée à la fois dans l'ampleur et dans le temps de ce programme, l'APP, en 2022
0: il y, y a un point intéressant euh, que vous avez soulevé, euh, d'ailleurs le premier, euh, Frédéric, qui va peut-être euh, compliquer encore un peu plus la communication de, de Christine Lagarde. C'est qu'on va avoir les nouvelles euh, projections économiques du staff de la BCE sur la base d'indicateurs qui ont été arrêtés quelques jours avant, je crois, l'apparition du variant euh, Omicron. Et donc, les projections économiques vont être bonnes dans l'ensemble pour euh, l'horizon de prévision de la, de la Banque Centrale euh, Européenne. Mais ne vont pas refléter finalement l'incertitude de, de, de court terme qui pourrait peut-être amener des, des croissances trimestrielles proches de zéro, euh, pourquoi pas au quatrième trimestre ou au premier trimestre en, en zone euro Est-ce que ça va être un problème de communication supplémentaire, j'ai envie de dire, pour Christine Lagarde
2: c'est toujours un petit peu compliqué, effectivement, en temps de crise, en temps d'incertitude, quand on a euh, des événements qui peuvent euh, basculer d'un côté ou de l'autre de la balance des risques comme aujourd'hui, de communiquer sur un, un état des projections euh, macroéconomiques qui pourrait être déjà obsolète, en réalité, effectivement. Euh, le pétrole était au plus haut, euh, l'euro s'était davantage affaibli contre un, un panier de devises et les anticipations et les prévisions d'inflation de, de la BCE vont être révisées très fortement en hausse. Je pense d'ailleurs de euh, la façon la plus forte depuis que ces prévisions existent, en tout cas pour 2022. Et en même temps, vous allez avoir un, un, une importance accrue apportée aux prévisions de moyen terme, 2023, 2024 même, pour la première fois on aura ces chiffres-là, qui je pense seront toujours sous la cible des 2% d'inflation. Donc oui, cet équilibre, ce, cet exercice de communication est toujours un petit peu délicat, mais en l'occurrence, euh, l'inflation est déjà très élevée, davantage de signaux suggèrent qu'elle va rester très élevée en 2022, même si on aura beaucoup de volatilité. Donc la BCE devait être de toute façon composer avec euh, un, 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 des projections de croissance et d'inflation moins favorables euh, dans les, les années à venir et allait de toute façon quelque part entamer ses premiers pas vers une forme de normalisation de la politique monétaire. Pour moi, c'est vraiment une question de calendrier. On peut attendre sur certains points, les TLTRO également, les opérations de refinancement des banques seront probablement réajustées l'année prochaine et pas la semaine prochaine. Et puis, dans le même temps, se dire qu'effectivement, on peut espérer que la crise, le gros de la crise, soit derrière nous et donc commencer à faire ces petits pas vers la sortie.
0: Est-ce que l'euro-dollar pourrait être une des grandes variables clés de marché en 2022, euh, Frédéric Je rappelle, en hein, début d'année 2021, tout le monde voyait le dollar s'affaiblir. Il n'a eu de cesse de se renforcer et même un mouvement qui s'est accéléré depuis, euh, depuis l'automne, euh, Frédéric. Et évidemment, du coup, le sentiment change et beaucoup estiment que le dollar va continuer de progresser peut-être à travers l'année 2022. Qu'est-ce qui va déterminer pour vous la course de la parité euros dollars dans les, les prochains mois et les prochains trimestres Frédéric.
2: C'est pas la première fois qu'effectivement le consensus se trompe dans les grandes largeurs sur le dollar. C'est vraiment pour moi une des variables les plus difficiles à prévoir parce que vous avez les aspects fondamentaux, le différentiel de croissance, d'inflation, on s'est tous trompés sur l'inflation, les banques centrales également. Mais quelque part, le différentiel ne devrait plus être, je pense, aussi pénalisant pour l'euro dans les trimestres à venir. Euh, vous avez effectivement une Fed qui euh, bouge la première, qui normalise sa politique monétaire, qui va probablement accélérer déjà, sa réduction des achats d'actifs et pourquoi pas avancer ses hausses de taux. Mais c'est dans les prix. Il y a un potentiel très limité pour pousser le dollar à la hausse sur ces aspects plus fondamentaux, je pense, aujourd'hui, quand le marché price déjà euh, peu ou prou trois hausses de taux euh, en 2022. Côté euh, Europe, peut-être qu'on peut avoir en revanche des meilleures nouvelles et une reprise euh, qui euh, pousse peut-être l'euro à la hausse pour des bonnes raisons. Et puis, il y a des aspects plus techniques qui, pour le moment, euh, continuent, je pense, de maintenir... Euh, le dollar, quand même sous pression haussière aussi, c'est les effets de fin d'année notamment. Euh, et pour la faire courte, une demande très forte de euh, collatéraux, d'actifs en dollars en fin d'année, notamment des Européens qui se retrouvent toujours avec cette montagne de cash à des taux négatifs parfois très négatifs je prends toujours l'exemple des euh, bons du trésor allemand à trois mois qui euh, vous rapportent euh, moins 1% et en nominal, mmh. euh, on est au plus bas sur les termes réels également, donc y a, ça fait du sens de switcher une partie de cette exposition en, en, en euros il faut euh, passer par le marché pour la plupart euh, des investisseurs et ça peut pousser là aussi pardon en dollars, le dollar à la hausse, techniquement, dans les jours qui viennent. Mais oui, nous aussi, nous en faisons partie pour l'année prochaine. Euh, nous attendons toujours une dépréciation du dollar, et notamment, peut-être contre les devises émergentes, où il peut y avoir, là, pour le coup, un vrai changement dans les perspectives économiques aussi.
0: Quels enseignements est-ce que vous tirez de la séquence Omicron sur les marchés, euh, Frédéric Le marché, Les marchés ont mis à peu près euh, 10 jours, depuis euh, le 26 novembre dernier, pour... Euh, Arrêter le sujet Omicron. Euh, Qu'est-ce qui reste pour vous de, de cette alerte qui aura duré quelques jours
2: tout va beaucoup plus vite cette année euh, les rebonds très forts qu'on a sur le vix la volatilité des marchés actions s'efface en quelques jours à peine des cours qui se réinversent et effectivement on sent que euh, faute d'alternatives probablement aussi dans l'espace des investissements euh, plus liquides les actions restent privilégiées par les investisseurs et en plus vous avez peut-être des facteurs là aussi techniques comme des rachats d'actions notamment qui ont accéléré et qui peuvent porter encore les indices en fin d'année l'analyse la, technique a l'air plutôt moins mauvaise, en tout cas moins inquiétante qu'elle ne l'était encore il y a quelques semaines. Tout ça est lié au, à, au micron, bien sûr, mais quelque part, il y avait une autre inquiétude qui, pour le coup, est, est plus de nature structurelle et à même de rester, c'était celle d'une banque centrale aux États-Unis plus au quiche, qui resserre la politique monétaire plus rapidement, de l'inflation qui persiste. Et ça, on verra les chiffres d'inflation aux États-Unis demain, on verra la réaction et la fonction de réaction mmh. plus largement de la, de la Fed l'année prochaine. C'est quand même un risque qui est peut-être là pour durer, d'autant plus euh, dans un scénario favorable pour le virus où euh, les répercussions économiques et financières s'estompent. Vous auriez à nouveau une banque centrale plus haut quiche. Donc ne nous emballons pas, l'image peut-être tactique, technique de court terme euh, est, est désormais plus favorable. On a effacé ces inquiétudes. On n'a pas effacé pour autant les risques en 2022 et les perspectives de profit plus faibles qu'en 2021, et de valorisation peut-être sous pression pour les, toutes ces, ces raisons qu'on vient d'évoquer, et notamment une hausse potentielle des taux d'intérêt.
0: Le pivot au quiche de la Fed n'est peut-être pas terminé. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour en savoir plus sur les stratégies de politique monétaire des différentes banques centrales. La Fed, 14 et 15 décembre, et la BCE et la Banque d'Angleterre se réuniront, elles, le 16 décembre. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Et on poursuit cette discussion de marché avec Jean-Jacques Oana, qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue, Jean-Jacques. Bonjour, Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes consultant indépendant aujourd'hui et membre du board de la fintech AI4Alpha, donc qui exploite les capacités de l'intelligence artificielle au service des marchés, au service de la finance, on peut dire ça comme ça. Oui, euh, au service de la
3: location d'actifs, des marchés financiers, de la construction de portefeuilles
0: de manière plus générale. Vous avez toujours eu une approche très mathématique des marchés. Vous êtes ingénieur de formation, euh, Jean-Jacques, et j'aime bien cette approche mathématique. Justement, quand on a cette lecture-là, avec l'outil d'intelligence artificielle que dont vous disposez euh, aujourd'hui, bah, même question qu'à Frédéric, qu'est-ce que vous retenez de la, de la séquence au micron Alors, quand on a le nez sur les marchés un peu au quotidien, ça a été quand même une séquence très violente. Hein. Euh, C'est-à-dire que la volatilité, on l'a vu partout, euh, sur toutes les classes d'actifs. Et puis, euh, violent à la baisse, mais euh, violent à la hausse. Euh, également depuis le début de la semaine Oui absolument, alors
3: déjà euh, avant euh, l'épisode Omicron, euh, on avait depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois une tension sur la liquidité dans différents nœuds du système financier euh, on voyait par exemple euh, les spreads sur euh, les pays émergents s'écarter euh, on a vu des devises émergentes baisser bien avant l'épisode Omicron on peut parler notamment de la baisse de la lire turque de la baisse de plusieurs devises émergentes dans le LATAM et puis même des, des devises comme le rand sud-africain être finalement assez faible au vu de la hausse des matières premières et donc on avait finalement des tensions financières qui précédaient l'épisode au Omicron mais qui, mais qui finalement épargnaient les actions finalement les actions étaient un îlot protégé au sein du système financier et ce qu'on a vu, c'est qu'une contagion très violente se propageait aux actions, euh, pour vous donner un ordre d'idée, quantifier tout cela, parce que c'est ce que nous faisons aussi chez AI4Alpha, euh, on a eu notre indicateur de stress euh, sur le risque qui est passé euh, de un écart-type à trois écarts-types au-dessus de la moyenne. Donc, c'est quand même assez <coughs> significatif. <coughs> euh, ça permet de, si vous voulez, euh, de donner la grandeur des tremblements de terre. On... Oui, c'est ça. C'est un, un, un événement de marché relativement rare quand même, oui, euh, de ce point de vue-là. Absolument. Et, et maintenant, on est revenu à un écart-type. Donc, vous voyez, euh, en quelques jours. Incroyable. Donc, ça veut dire que il euh, y a eu une détente. Euh, on l'a dit. Les volatilités euh, euh, ont euh, chuté, sur, euh, évidemment sur les actions, euh, l'indicateur de la peur, le VIX a rebaissé, euh, on a eu des accalmies un petit, un petit peu partout. Cependant, euh, on voit quand même qu'au niveau de la liquidité des marchés, on a eu une tension qui est prégnante désormais, j'allais dire un, une tendance euh, à la tension au resserrement des conditions de liquidité qu'on peut observer aujourd'hui, puisqu'on est revenu à un écart type au-dessus de la moyenne long terme. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, qu finalement, le, 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 j'allais dire les temps, les, les vaches grasses sur la liquidité aujourd'hui sont derrière nous. Et on est quand même dans un,
0: dans un resserrement de la liquidité qui est progressif et insidieux. Et ça, c'est pas juste un effet de fin d'année, ce stress sur la liquidité qui perdure malgré le retour au calme des marchés, parce qu'on pourrait se dire, c'est la fin d'année, oui, c'est normal, c'est la période creuse en, en termes de liquidité. Vous dites, il faut peut-être aller un petit peu au-delà de cette réflexion euh, tactique. Ah, Bien sûr, c'est ce qu'on voit. D'ailleurs, vous l'avez dit, il y a deux défauts en Chine.
3: Aujourd'hui, la dette émergente ne revient pas, qu'on il euh, y a la lire turque qui est en baisse de 47% depuis le début de l'année. Euh, si vous conjuguez cette baisse de 47% de la lire turque avec la hausse de 25 à 30% des matières premières agricoles, qui sont quand même essentielles, eh bien, vous, vous faites le compte, ça vous fait 70-80% de hausse des prix de l'alimentaire en Turquie et, et d'ailleurs des, des hausses de prix de matières premières essentielles, comme le gaz, l'électricité, dans de nombreux pays, qui vont finalement alimenter un mécontentement aussi dans les pays émergents. Et donc, cette détérioration qu'on qu qu voit euh, notamment sur les pays émergents, mais aussi même sur des indicateurs économiques. Euh, J'en veux pour preuve la détérioration des surprises économiques. Vous voyez, on, on essaye de regarder quand euh, il y a euh, des, des indicateurs économiques qui sont euh, fournis, donnés, révélés au marché, s'ils surprennent plutôt positivement ou plutôt négativement. Mmh. Et on agrège tout cela. Et cela nous permet de manière cumulative d'avoir finalement euh, des indica euh, un indicateur qui traduit est-ce qu'on est plutôt surpris? positivement, ou plutôt surpris négativement. Mmh. Et aujourd'hui, tous ces indicateurs, notamment en Europe, au Japon, ils sont passés plutôt dans le rouge, ou en, en territoire neutre, et donc ils traduisent, non pas une croissance qui est euh, négative, mais tout simplement une décélération. Voilà, euh, vous voyez, c'est la, ah ouais. oui, oui. euh, la dérivée. Une décélération, c'est la dérivée d'ordre 2, si vous voulez. Mmh. Une décélération de la croissance mondiale et, et que nous voyons au travers de ces indicateurs, on le voit euh, d'autre part aussi avec une inflation qui reste de manière persistante en territoire élevé. Et là encore, c'est un changement de paradigme par rapport aux dix dernières années. Parce que euh, les dix dernières années, quand on avait une baisse de croissance, on avait euh, de, de manière concomitante une baisse des perspectives d'inflation. Ouais. Et une baisse de l'inflation. Euh, ouais. Et ce n'est pas ce qu'on constate aujourd'hui. Euh... Je crois
0: que l'inflation, c'est le seul domaine où les surprises économiques, là pour le coup, sont au maximum. Hein. Exactement. <rire>
3: exactement. Et d'ailleurs, il y a encore un, un indice qui vient de sortir aujourd'hui, c'est le Jolt. Oui, c'est ouverture. les ouvertures de postes aux états unis Exactement, et qui sont euh, très élevées, euh, ce qui montre bien aujourd'hui que, que finalement la, la pression euh, aujourd'hui, euh, elle est euh, sur euh, l'offre d'emploi. Et pas sur la, la, la demande. En réalité, on ne trouve pas suffisamment de, 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 de salariés pour les entreprises. On a vu également que les entreprises vont proposer, ont réservé pour 2022 une augmentation de 3,8% des, des hausses de salaire. Ce qui est le plus haut niveau depuis 2008. Alors c'est plus faible que l'inflation. Donc, en fait, on voit qu'il y a quand même une baisse de pouvoir d'achat ouais. pour les salariés. Mais par contre, c'est quand même le plus haut niveau depuis 12 ans. Mmh. Euh, et, et donc, là encore, on voit que finalement, cet aspect transitoire de l'inflation, il devient de moins en moins transitoire. Et qu'en fait, on a de plus en plus de doutes sur la pérennité de ces perspectives inflationnistes.
0: Justement, si je me place du point de vue d'une banque centrale comme euh, la Fed, qui regarde euh, la liquidité euh, dans les marchés, si justement on a une liquidité... Euh, euh, Moins présente, des tensions sur la liquidité, un dollar qui monte. Est-ce que le job n'a pas déjà été fait de ce point de vue-là Est-ce que Jérôme Poel ne serait-ce que en abandonnant le qualificatif transitoire qu'il associe à l'inflation, est-ce qu'il n'a pas déjà tué l'inflation
3: alors c'est une question qui est très intéressante parce que j'avais dit euh, peut-être il y a un mois que euh, les, les hausses de taux seraient avancées et en fait depuis euh, il s'est passé euh, finalement une accélération de la hausse du dollar, on est entre 7 et 10% depuis le début ouais. de l'année et puis euh, on voit qu'il y a un momentum favorable sur le dollar avec même encore un momentum qui est encore plus fort sur les pays émergents. Tout cela ralentit la croissance mondiale, ça raréfie le financement. Euh, ça euh, accroît la dette euh, des pays qui se financent en dollars et, euh, et donc euh, on peut dire que finalement le marché d'échange a compensé par lui-même le laxisme monétaire de la Fed euh, ce, ce que vous voyez sur le dollar c'est un resserrement ouais. ça correspond, alors on pourrait euh, essayer de l'établir de manière économique une, deux, hausse de taux Oui. C'est clairement. Ouais. Ce sont des hausses de taux, c'est euh, l'équivalent de hausses de taux, et puis euh, ça a aussi euh, euh, affaibli, euh, j'allais dire de manière relative euh, encore aujourd'hui, mais la position de certaines sociétés américaines qui, sont, qui exportent leurs bénéfices, euh, qui, qui extraient des bénéfices euh, depuis l'étranger, euh, bah, tout simplement euh, en raison de, de, de cette hausse du dollar, mmh. parce que les bénéfices extraits euh, sont euh, moins forts, moins élevés, qu'il ne peut pas tout couvrir. Évidemment, vous n'allez pas... À couvrir vos bénéfices quand vous travaillez au Brésil ou en Turquie c'est enfin, trop élevé et donc aujourd'hui finalement on a eu un resserrement euh, monétaire par les, le, le, le marché des devises donc on, on, on imagine bien que la réserve fédérale aujourd'hui est en retard c'est euh, dans son ouais. euh, dans son processus de normalisation monétaire c'est dit même par les plus grands économistes canadiens si vous voyez Larry Summers Aujourd'hui, il a dit qu'on en avait trop fait sur l'aspect ouais. monétaire et l'aspect fiscal. Vous voyez Olivier Blanchard, il dit plus ou moins la même chose. Martin Wolf, euh, dans le FT, qui, euh, qui normalement est, est un journaliste extrêmement keynésien, dit qu'on en a trop fait et qu'aujourd'hui, le terme transitoire n'est plus celui qui convient pour l'inflation. Et que euh, finalement, adopter euh, cette, cette idée de, euh, qui, qui paraît euh, logique, c'est de dire, en fait, comme on a été, euh, finalement, euh, on a été sous... L'objectif hey. d'inflation, peut se permettre d'être au-dessus de l'inflation, lui dit ne corrigeons pas une erreur passée par une, par une, une erreur une, miroir. Par une et erreur oui, future, symétrique. Et donc, euh, donc aujourd'hui, à mon sens, la Fed ne peut plus reculer devant la normalisation de sa balance, enfin, de si vous voulez, ouais, de, de, son son bilan. de son bilan. Euh, par contre, euh, en effet, les hausses de taux seront, à mon sens, différées. par cette hausse du hey. dollar, parce que
0: le marché des changes fait le travail de la Fed. Moi, j'y vois plutôt une, enfin, une bonne nouvelle euh, toute proportion gardée, parce que la, la situation est compliquée, le travail d'un banquier central est compliqué, mais c'est plutôt pas mal que le marché... Euh aide la Fed à faire le travail parce que le dollar il peut s'ajuster du jour au lendemain quand on a monté les taux ça prend du temps avant de revenir dessus.
3: Alors vous savez quoi exactement dans nos indicateurs ouais. d'intelligence artificielle ouais. l'indicateur qui, qui finalement qui a été contrariant et qui nous a fait revenir sur les marchés à la faveur de la correction précédente, c'était la forte chute des devises émergentes et pourquoi Parce que, alors, je, 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 on peut essayer d'en tirer une interprétation, mais qui est uniquement la mienne, donc je serai assez prudent euh, sur l'interprétation que je peux en faire. Mais disons que l'idée, c'est qu'en effet, quand vous avez une, une baisse si forte des marchés émergents, en général, vous n'avez pas tellement de resserrement monétaire derrière. Euh, c'est vrai que les marges de manœuvre de la Fed pour euh, normaliser sa politique mmh, monétaire, mmh. du coup, sont quand même réduites par cette appréciation euh, euh, rapide du dollar. Oui.
0: Et donc, là, les outils d'intelligence artificielle donc, ont signalé, c'est ce que j'ai compris en creux, qu'il fallait revenir, qu'il que, y avait un buy the dip encore à, à faire là sur la, la baisse de marché des, des dix derniers jours. Je ne sais pas jusqu'à quels horizons est-ce que l'intelligence artificielle vous aide dans vos scénarios d'allocation, euh, Jean-Jacques C'est plutôt un mois. Ouais. C'est plutôt un mois,
3: mais ce qu'on constate, c'est qu'évidemment, on est revenu euh, plus, de manière plus importante sur les actions. Pour vous donner, euh, chiffrer tout cela, euh, on est revenu de 20 à 60% sur, sur, sur un indicateur qui peut ah ouais. aller de moins 50 à plus 100. Ouais. Donc, on est revenu quand même à l'achat. Cependant, euh, 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 pour l'instant, on n'ira pas au-delà des 60% parce que, euh, premièrement, on a une détérioration de la liquidité. Deuxièmement, on a un positionnement qui est vertigineux sur les marchés mmh. euh, nous les indicateurs que nous regardons c'est euh, notamment le put-call ratio qui traduit en fait euh, qui est dans sa borne basse historique et qui traduit qu'en fait le marché n'est pas couvert non. donc on, euh... on ajoute
0: des actions et, et on se couvre de moins en moins absolument et donc la compla... même après la séquence au micro, vous dites la complaisance elle n'a pas disparu ah, ben, ah bien non <rire> pas, absolument pas <rire> euh, en non, fait
3: non, euh, si, vous, si vous voyez par exemple euh, euh, le Nasdaq mmh. on est à 1% des plus hauts et on fait une année à plus 30. Euh, et euh, si vous regardez, euh, par exemple, les, les indicateurs de Price to Sales, euh, euh, donc qui sont les meilleurs indicateurs, on, on, on le pense, pour euh, identifier les bulles, parce que c'est les indicateurs qui sont le moins sujets à manipulation, puisque c'est les indicateurs les plus objectifs. On est euh, sur beaucoup de secteurs, sur des niveaux qui sont supérieurs à la bulle tech de 2000. Alors certes, il y a des taux réels à oui. moins 1,20%. Donc, cela justifie aussi des valorisations très élevées aussi. Mais ces taux réels, ils ne peuvent que remonter. Mm. Parce qu'on a des taux réels à moins 1,20 et une croissance à 3,4. Et, et, et donc, aujourd'hui, ces taux réels n'ont aucune, euh, euh, j'allais dire, ne sont pas euh, euh, comparables en rien à la croissance réelle de l'économie. Ils sont beaucoup trop bas. Mm. Et en ce sens, même si la Fed, on l'a dit, ne, re, ne remontera pas ces taux tout de suite, elle,
0: elle ne peut pas faire autrement que commencer sa restriction
3: de politique monétaire.
0: Bon, ce sera la grande histoire de 2022, évidemment. On suivra ça avec attention et avec vous régulièrement dans l'émission. Merci beaucoup Jean-Jacques. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui en plateau. Jean-Jacques Oana, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Bismarck.